0: Sérgio Manzioni, na ponta da linha, o nosso querido psicólogo, ele que vai bater um papo aqui sobre esse clima de medo que paira pela população e o seu impacto né, na saúde mental de cada um de nós. Bom dia, querido Sérgio Manzioni. Bom dia, Bruno. Começamos agora por essa quarentena, né? por essas pessoas serem obrigadas, digamos assim, a se isolar em suas casas. Isso aí na cabeça de quem tem uma vida acelerada, de quem está acostumado a sair, só voltar sabe que horas, e que vai para cá e vai para lá e trabalho, então vai... Enfim, na cabeça de quem tem esse ritmo, como é que deve estar sendo e qual é a recomendação do psicólogo para essas pessoas, querido Sérgio?
1: A maioria das pessoas, mesmo essas que têm assim, a sensação do ritmo acelerado e que estão correndo atrás de muitas coisas... Existe algo aí que está sendo mais importante do que esse próprio ritmo, que é a preservação da vida, a preservação da saúde própria e de terceiros, principalmente das pessoas que são mais idosas, que estão preenchendo esse grupo de risco. Então, essa sensação de aceleração, desse tipo de situação em que a pessoa pode se ver agoniada, angustiada por ficar em casa, ela acaba sendo é suplantada por essa razão maior de que é a preservação da saúde de todos.
0: Sim, perfeito. Agora esse clima, né, de medo, porque as pessoas acabam ficando assustadas. Ao mesmo tempo que a mídia ali cumpre seu papel em noticiar, em ressaltar o alerta, as manchetes elas assustam, né? E cada manchete dessa vai aumentando esse clima de medo, de medo, medo, enfim. Também, como lidar?
1: É uma situação interessante, Bruno, porque de fato, quando dizem que a gente tem a memória curta, há 10 anos atrás, mais ou menos, já houve esse tipo de controle dos aeroportos, que entrassem em estado de alerta, em função da gripe suína. Sim. Então, a gente já teve esse tipo de controle, e ela continua matando, por, por incrível que pareça, a gripe suína. No ano passado, 2019, ela matou mais de 700 pessoas no Brasil apesar de já existir vacina contra essa doença. Mas, de acordo com o que a gente está vendo hoje, como você fez a, a pergunta, essa questão do pânico ela não tem apenas um porquê, é um conjunto de causas aí que vai gerar esse cenário aí de pânico. Então, toda essa mudança que parece fora do nosso controle, ela traz uma sensação de medo e desamparo. E quando a causa da mudança ou de um fenômeno é mais próximo da gente, a gente acha que nossa capacidade de controle é maior. e Nesse caso, não prestamos muita atenção nesse controle. Sempre dizemos, sempre foi assim, ou então não é comigo. A gente acaba naturalizando o fenômeno. Por isso que a gente não se dá conta, assim que, por exemplo, só em 2019, a gente teve quase 1,5 milhão de casos de dengue. que teve, Foi um aumento de quase 500% em relação a 2018. A dengue apresenta um número muito maior de casos de morte do que é o coronavírus na população em geral. Mesmo assim, a gente não se apavora mais com a dengue, porque a gente se acostuma e estabelece algumas estratégias de comportamento que reduz a sensação de perigo. A gente fica um pouco mais seguro, porque começa a ter uma certa previsibilidade do que vai acontecer. No caso do coronavírus, parte do pânico tem a ver com essa sensação de falta de controle. Agora, necessário, de uma certa forma, esse comportamento assim, mais adaptado e correto dentro de uma situação, é, assim, um certo nível de atenção e estimulação é sempre necessário, porque senão a gente perde o foco e fica um pouco desatento nas medidas necessárias. Agora, quando essa estimulação fica muito grande, a gente fica correndo atrás e o foco fica muito vai gerar os casos de pânico. Então, ela perde a atenção e passa a ter comportamento estereotipado, é, sem controles sobre os riscos e ganhos. Em termos assim mais concretos, quando a gente começa a ter esse pensamento estereotipado e o pânico começa a tomar conta, a gente perde a sensatez, começa a tomar decisões que não são muito racionais. Por exemplo, assim, a gente vê que tem lugares que a gente ouve o um noticiário que as pessoas esgotaram o estoque de álcool gel em uma certa situação. No entanto, as pessoas não aumentaram o consumo de sabonete, por exemplo, que é o que vai fazer as pessoas lavarem as mãos, que é uma medida até mais eficaz do que álcool gel. Então a gente corre o risco de entrar naquele efeito manada, quer dizer, o que está sendo seguido segue-se atrás de forma irracional. Esse é um problema
0: sério. Agora o que você recomendaria pra um paciente seu, assim, no que diz respeito a se atualizar das notícias? Porque eu tiro por mim, Sérgio, é, é, se, se eu fico o dia todo ali no celular, abrindo os sites, abrindo os grupos, percebo que até no final do dia mesmo há uma apreensão, uma angústia, algo assim que as próprias manchetes, como eu trazia anteriormente, já chega a X casos no Brasil, é, primeira morte já foi confirmada, sabe? Assim, são manchetes negativas e a gente entende que a mídia está... Mas até que ponto né, eu, enquanto cidadão, posso, devo ali me atualizar, tá? estar tá informado, inteirado? E até que ponto eu também devo tomar os cuidados que eu devo tomar para não né, acabar sendo infectado? E ainda assim conseguir perceber que há uma vida fora do coronavírus? Me entende?
1: Entendo. É uma linha tênue ele vai separar entre você estar tá bem informado e informado demais. Porque é preciso estar bem informado para que você possa saber quais são as medidas que estão sendo recomendadas pelas autoridades sanitárias. Medidas essas que a gente deve seguir, sim, e não achar que isso não acontece com, com a gente, não. Esse é um vírus que ele, realmente ele ataca de uma forma muito mais geograficamente espalhada. Né? A gente está vendo aí que ele pode se espalhar e tem se espalhado pelo mundo todo. Então, a gente precisa tomar cuidado, sim, com as informações, mas não deixar de tê-las. A gente precisa estar atento às recomendações governamentais certas e prestar atenção também numa coisa. Felizmente, em todas as situações, e nesta que não é diferente, a gente está tendo uma circulação muito grande de fake news. Muitas informações encontradas, informações erradas, inclusive, não só de tratamento, mas como ir espalhando esse terror. Então, a gente vai vendo situações em que houve uma morte, já com uma ou duas, já se não me engano, já são constatadas, existem outras situações aí. Isso serve de alerta também para que as pessoas continuem tomando as medidas necessárias e não fiquem só achando que é só uma coisa que é do outro e que está longe. Tá longe. Não está longe, não. Ela está bem-vindo. O próprio ministro da Saúde, ontem, ele, ele falou que, que a gente pode ter aí 60 a 90 dias de, de um problema, assim, grande em relação ao alastramento do vírus. Então, a gente precisa está atento a isso. Agora, como a gente estava falando antes, jamais perder a razão. Vamos olhar as notícias com calma, vamos olhar para o conteúdo, vamos seguir as orientações e não vamos fazer nada assim que seja completamente fora do que está sendo orientado. Vamos fazer o isolamento social, vamos fazer as medidas de precaução, de prevenção, né? de lavar a mão e também ter assim uma certa distância a falar e tomar cuidado. Isso é que é o necessário para a gente poder seguir em frente.
0: Sim, Dombra. Agora sim, esse clima de medo ele pode levar alguém a algo mais mais sério, como uma síndrome do pânico, digamos assim?
1: Não pode. Apesar que no caso da síndrome do pânico, por incrível que pareça, a pessoa vai se sentir muito mais segura em casa. Então, uhum. se ela se sentir mais segura em casa, ela já está fazendo parte do confinamento. Então, a, a crise do pânico, por mais incrível que pareça, nesse sentido aqui... Ela vai forçar a pessoa a ficar em casa, o que é bom. A gente precisa também tomar cuidado com esse pânico em massa. Aí. E como você falou antes, a quantidade de informações ela vai ajudar a gente. E isso também é algo que a imprensa, por exemplo, e todos os órgãos de informação, a gente vive num mundo muito imediatista. Então, se a gente for fazer comparações anteriores, isso já facilita muito a nossa tranquilidade mesmo sem, sem deixar de tomar cuidado. A gente não vai, provavelmente, viver contra, né? a gente também não se dá conta, porque essa informação não é muito divulgada, a gente não vai viver uma nova gripe espanhola, como foi em 1918, há 100 anos atrás, que matou milhões de pessoas. E estamos aí há pouco mais de 100 anos, em 1918. Por que, é que não vai ser igual a gripe espanhola? Porque hoje a gente tem ferramentas para lidar com essa pandemia que a gente nunca teve antes. A gente tem um, um desenvolvimento científico, um conhecimento científico que traz uma evolução tecnológica, uma capacidade de previsão dessas coisas que a gente nunca teve antes. Então, se de uma forma a gente tem uma pandemia tomando conta de todo o planeta, também a gente tem uma quantidade de outras ferramentas que jamais tivemos. E também lembrando que a gente, isso também, o que a gente está passando agora, também é uma preparação para outras pandemias que vão ter no futuro, porque essa aqui não é a primeira e também não vai
0: ser a última. Sem dúvida. Sérgio Manzioni, gratidão pela atenção aqui de sempre, pela participação, pelos esclarecimentos, né? Para esta verdadeira aula, digamos assim, consulta, melhor dizendo, aqui no nosso Café Duplo. Agora, deixa eu só te perguntar uma questão. Você tem acompanhado aí aquele jurista, inclusive o Miguel Real Júnior, é, pedindo exame de sanidade mental de Bolsonaro diante das atitudes deles recentes. Tem acompanhado isso? A gente chama a atenção de alguma forma?
1: Olha, isso também não é um fato novo, porque tem, tem muita gente pedindo... Há muito tempo, é, né? Há muito tempo. Isso faz parte também de um jogo político. Claro. A gente está no ano de eleições. Sim, sim. E, um ano de eleições agora, provavelmente, na próxima semana, o Congresso deve aceitar um pedido de calamidade pública, né? uhum. que vai fazer com que não seja mais necessário cumprir a meta fiscal e haverá um grande gasto público sem ter que se atingir metas, etc. O que pode ser interessante, no primeiro momento, porque vai liberar muitos recursos para a saúde pública.
0: e também
1: a gente tem que ficar de olho para onde é que vão esses, esses recursos, porque sem um controle, estourando a meta, a gente, de fato, aí... A meta de inflação a a meta fiscal, agora não estou sabendo direito. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a sanidade é uma coisa também questionável. A gente precisa ver e ver muito mais as pessoas pelo que elas fazem do que pelo que elas falam. E falar é um problema, a gente tem que ver o que, que elas fazem também. E aproveitando mais aí alguns segundos, a gente também tem que ver um outro aspecto aí, Bruno, dessa pandemia, que é um aspecto positivo que a imprensa também não tem falado, que é necessário também que a atenção seja mais focada no problema. Mas a gente tem um aspecto positivo, porque nunca na história a gente teve uma movimentação global grande em função das questões de solidariedade, das questões de amor ao próximo, Sim. de cuidado com os entes queridos, de aproximação da família. Muitas famílias hoje estão convivendo... Muito mais do que antes, porque tem o um confinamento, ah, no Brasil ainda isso ainda está se, se alastrando, na Europa as pessoas nem saem mais a, nas ruas. Mas a gente tem esse outro incremento, que claro. é o um incremento do convívio familiar, do diálogo e de uma série de outras questões que vão fortalecer muito esse laço familiar e das pessoas esse lado positivo também, viu,
0: Bruno? É o lado positivo, sem dúvida. Gratidão, forte abraço, Sérgio. Eu Pode que agradeço, sempre. um
1: grande abraço a todos.